0: Dick neemt ook al sinds jaar en dag gewoon uh, Dik advocaat uh, aantekeningenboekjes mee naar de wc. Naar de wc? Ja, naar de toilet. Aantekeningenboekjes. Om uh, op te schrijven, hij denkt gewoon verdurend na over het voetbal. Uh, dus even een Netflix-serietje met zijn vrouw kijken. Dat zit er niet in. Want bij al bij de opening zitten je opstellingen te schetsen.
1: podcast Scoreboard Journalistiek bespreken we wekelijks een productie van Voetbal International. Ben je benieuwd naar het artikel dat we bespreken? Ga dan naar www.vi.nl scorebordjournalistiek. Daar kun je het hele stuk gratis lezen. www.vi.nl slash scoreboardjournalistiek. Aflevering 25 en voor een half jubileum is het wel mooi dat we hier zitten met dezelfde mannen die bij podcast nummer 1 aanwezig waren. Tom Knipping meteen krabben dan. Welkom. De zilveren podcast. Dank je. Tom? Ja, dat was een dus groot is... succes
0: natuurlijk. Die primeur. Dus, uh...
1: Dat was de beste tot nu toe. Ja, uh, de, de, de 23 daarna kon hij niet aan Alle tippen. Maar
2: we moeten stoppen.
1: Huh? Vaak op je hè? Ja. ja, vervelend. Destijds hadden we het over Ronald Koeman, de bondscoach van Oranje. Ja, en, en dit keer gaan we het doen over. Hij durft wel te zeggen. Nog een grotere trainer, althans qua uh, erelijst. Qua CV moet ik misschien wel zeggen. Aantal clubs. Dik Advocaat. Nou, beide. Hè? Ja. Ik bedoel qua cv, maar ook qua gewonnen prijzen. Inderdaad. Volgens mij naar
0: Kruij van Vergaal degene die de meeste prijzen heeft gewonnen. Als trainer.
1: Als trainer. Heeft hij ook wel even de tijd voor genomen? Hè? Ja, natuurlijk. <laughs> ja, ja, maar vergeet
2: ook niet dat hij vijf keer bondscoach is geweest. Hè? En dat wordt natuurlijk een stuk moeilijker om nog om prijzen te winnen. Dus als hij in die periode een, een grote club had getraind... had dat er nog beter uitgezien dan, uh, dan het nu al het geval is.
0: Ja, want hij heeft de meeste interlandse.
2: Na de oorlog dan. In Nederland als bondscoach. Dat is best bij Welke periodes heeft hij er gezeten? Bij Oranje. Ja? Hij is assistent geweest uh, onder, onder Michels. Hij is interim bondscoach geweest eventjes. En, uh, dat was volgens mij Hongarije uit. Die beslissingswedstrijd met, uh, met Benakken deed hij die toen. Um, hij is, uh, heeft de kwalificatie gedaan voor het uh, WK in, uh, in, in, in Amerika in 1994. Nou ja, toen ging Cruijff niet. Het, toen mocht hij het uh, zelf doen. Toen is hij in 2003 volgens mij teruggekomen. Met Van Halenhem Oranje, en heeft hij tot het EK, EK in 2004 gedaan. Ja, en toen is hij nog een keer teruggekomen als assistent van Blind. Toen ging hij naar uh, Vennepadje om uiteindelijk die uh, kwalificatie reeks weer af te maken als, uh, als eindverantwoordelijke. Dus uh, ja, hij is vaak, vaak langs geweest, Dick.
1: Ja, ik heb dus een, een verhaal gelezen van uh, Tom Knipping hier aanwezig. En het was, ja, het is meer een portret met de kop zal Dik van advertentieverkoper tot recordbondscoach. En ik heb ontzettend veel moeten gniffelen. Ik heb hardop moeten lachen, zelfs een paar keer. Want
2: ja, het leest,
1: het leest als een boek, hè? Zijn carrière, zijn verhaal. Zeker. Er is geen tweede Dik.
2: Nee. Nee. Maar er is ook geen tweede Stef. Of ja. geen tweede
1: Tom. Er zijn er een paar die erbij in de buurt komen. Nou, maar okay. het verhaal van Dick Advocaat is wel zo uniek. Uh, en ik wil toch even om terug te blikken op wat hij gedaan heeft en hoe die is er eigenlijk. Ik gaan naar één quote. Ik ben geen Bobby Robson die tot zijn zeventigste doorgaat. Oh, dus dik advocaat. Ik zeg een jaar of tien, twaalf geleden. Ja, hij nou is twee volgens, 70 mij, jaar. <laughs> volgens
0: mij heeft hij vijftien jaar geleden ook gezegd. Toen, geloof ik naast een episode bij Bruce Musch Gladbach. Dit
2: is mijn laatste, klu laatste klus. Ja, ja. dit
0: wordt mijn laatste klus. <laughs> nou, hij zit nu bij Feyenoord en dit is sindsdien zijn zeventiende
2: job. <laughs> ja, het is al een aantal jaar zijn ene laatste klus wat ik aan uh, begin. Zo moet je het maar zien.
1: Oké, okay. even voor de jonge luisteraars, want die zullen Dick Advocaat nu kennen als trainer van Feyenoord, misschien van Utrecht vorig seizoen. Uh, ook als speler natuurlijk een interessante carrière gehad, maar ook gewoon, uh, ja, dat lees ik ook in jouw verhaal Tom, ook gewoon een interessante jeugd en een ontzettend interessante mannen op die leeftijd. Want Dickie was niet gewoon voetballen, Dickie was ondernemer.
0: Ja, hij was gewoon zelfmet. Hij komt uit een uh, vrij arm gezin. He, thuis hadden ze geen, uh, geen kwartje. Uh, Zijn vader was administrateur, geloof ik. Zijn opa was grondwerker. Uh, zijn ouders, zijn nog meer kinderen, zijn ouders waren volledig bezig met de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. En voor Dick was er eigenlijk alleen school en uh, voetbal. En alle centen daarna uh, heeft, hij, uh, heeft hij inderdaad zelf verdiend. Toen hij speler was, al, uh, had hij allerlei baantjes bij. Hij speelde bij, bij Roda, daar was hij bijvoorbeeld advertentie verkoper voor de, de vrouwenbijlage voor de krant. Dus ging hij met de ploeggenoten, reed hij rond om, uh, ja, om de ladyshaves aan de man uh, te brengen. Uh, ja, heeft in die periode heeft hij eigenlijk altijd allerlei bijbaantjes gehad. Bij de KLM heeft hij geloof ik gewerkt op de administratie. Oh. Hij is vertegenwoordiger geweest in de systemen, plafonds. En zo heeft hij zichzelf uh, ja, omhoog gewerkt. En hij was een aardige speler, geen topper. En uh, ja, een uh, breker op het middenveld die een beetje onder het niveau van Johan Neeskens een eta etage lager bleef steken. En als trainer heeft hij het vervolgens uh, ja, volledig waargemaakt en, en de top gehaald.
1: Ja, want ik, ik las, een jongen van ADO kunnen we
2: wel zeggen. Ja, natuurlijk, ADO was zijn club. Daar keek hij uh, echt tegenop tegen de mensen die daar speelden. En vroeger kwam hij ook niet zomaar bij ADO. Dat was wel een soort van, van ballotagecommissie. Dus wat ging Advocaat nou doen? Die ging als jonge jongen naar de club om daar klusjes te doen. Om te helpen, om de lijnen te trekken. Om, uh, om de doelen weg te zetten. Om ballen te, te verzamelen. Tot hij uiteindelijk, en dat was denk ik misschien op zijn 16 zestiende toestemming kreeg. Om voor het grote ADO uh, te, te gaan spelen. En zijn broer... Um, die speelde al betaald voetbal. Volgens mij, waar was dat nou? Ja, die keek
0: hij die enorm tegenop. Tegen ja.
2: En die, de, ik weet nog dat hij mij vertelde... dat hij uh, op zondag naar de radio luisterde... en had zijn broer gescoord bij Sparta uit. En daar was hij zo verschrikkelijk trots op. maar dat wilde hij zelf ook. En hij had vroeger een jeugdvriend... En ze wonen in van die flatjes in Den Haag. En dan smeren ze hun benen in met de middelgan van, uh, van, van zijn broer Jaap. En dan uh, gingen ze trappelen tussen die flatgebouwen. En dan leek het net alsof dat ze in een, in een spelers tunnel zaten. Nou, dat zegt ook wel iets over, uh, over advocaten. Dat er altijd een enorme liefhebber is geweest. En dat zijn leven, behouden ze dan die bijbaantjes die hij dan nog gewoon nodig had, was, is en, en blijft eigenlijk gewoon voetbal.
0: Ja, en ADO inderdaad, hier is een club waar die enorm tegenop keek. En hij ja. trok ook heel veel op met Atemos, geloof ik, in die, ja, uh, in die periode in, uh, in, in hun jeugd. En inderdaad gingen ze hacketeren bij de voetbalclubs of toen de Frans kranten verkopen op straat. straat liever waren we, zegt Aten eigenlijk altijd over die periode. Ja. Dus Dick en hij waren altijd op, uh, op straat te vinden en trokken veel, uh, veel samen op.
1: Ja, en ADO is er nooit uit te gaan. Want ik weet ja, niet voor... ADO alles
0: de oefening ook. Er dus staat ook een, eigenlijk een naam die een beetje symbool staat, misschien ook wel voor, uh, voor het leven van Dick.
1: Ja, mooi, mooi gevonden. Ja, ik zat vorig jaar zat ik, uh, met hem aan tafel toen hij trainer van Sutred was en toen ging het over de uitwedstrijd tegen ADO. En dan kan hij gewoon een half uur praten met liefde over die periode. Hè. Dat was wel echt, echt een groot onderdeel van zijn leven. En ADO zit, hij heeft bij zoveel clubs gewerkt en hij is volgens mij overal welkom. Dat merk je ook als hij dan met Feyenoord bij PSV komt, dat hij met iedereen weer staat, handjes staat te schudden, mm -hmm. te knuffelen, want iedereen
2: mag hem. Maar ADO heeft een speciaal plekje in zijn hart nog steeds, heb ik de indruk. Ja, dat gaat ook nooit meer weg als je daar geboren bent. En het is je club, je eerste club en nou, dan blijf je daar natuurlijk van, uh, van houden dus ja, dat is niet, uh, niet raar, maar hij had inmiddels ook van Feyenoord. hoor. En voor PSV heeft hij warme gevoelens en voor Zenit. en voor, uh, voor je was nog Eigenlijk <laughs> hij ook nog waar hij heeft gezeten, misschien op Gladbach na, heeft hij wel uh, goede, goede herinneringen. En dat is ook wel knap. Hè? Als je als trainer overal gewerkt, overal gewerkt hebt en je, en, je, en je kan terugkomen door de voordeur. Nou, dat bij Gladbach weet ik het niet, maar bij de Verenigde Arabische, Arabische Emiraten zeker niet. <laughs> Maar voor de rest nou, is België, zo, ook niet België ook niet België's echt. wel die hebben ja. nog wel geld aan hem verdiend, geloof ik. Dus ja, over het algemeen is het wel iemand die, als hij ergens binnenkomt, iets losmaakt en ook altijd weer, weer terug kan keren.
1: Ja, en dan, dan ga ik even het lijstje langs. ADO, uh, San Francisco zie ik staan, Rode EC, VVV Chicago Sting, FC Den Haag, Sparta, Bergemsport, Sport, even Utrecht nog en dan Duindorp en dan zit de carrière erop. En dan uh, begint hij bij DSVP. Een pijnakker, ja. Zijn trainerscarrière, ja, ja.
2: amateurclub. Ja. Daar heeft ze nog steeds het record in handen, was volgens mij 50 wedstrijden achter elkaar uh, ongeslagen bij die amateurclub.
1: En dat weet hij Want, nog. Want
2: vroeg dat laatst, omdat hij bij Veilig natuurlijk een hele geweldige serie nu neerzet. Met wat is het? 13 wedstrijden, 11 of uh, 10 gewonnen, 3 gelijk. Ja, je raakt heel snel de kluts al weer kwijt. Dus ik vroeg aan de advocaat of hij dat eerder had meegemaakt in zijn carrière. Dat wist hij niet precies, maar ik kon zich wel die serie bij DSCP herinneren van uh, van 50 wedstrijden. Ja en. Die gasten, dat waren amateurs... maar die behandelden die ook als halve pros. Ja, dus met oud en nieuw bellen... of ze wel op tijd naar bed gingen... want de volgende ochtend gingen ze toch gewoon trainen. Dus het fanatisme wat hem later zo kenmerkte... dat had hij toen als trainer bij de amateurs ook al. En dat is er eigenlijk nooit meer uitgegaan. Ja, want hij liet de Dukhouds
0: ook verplaatsen volgens mij. Alle nieuwe ja. TL-lichten kwamen er in de kleedkamers. Volgens mij <lacht> is iets georganiseerd... zodat hij de kleedkamer van de tegenpartij kon, kon afluisteren. Ja. En als ze een uitwedstrijd hadden... dan ging hij vast van tevoren rijden... om te timen hoe ver het was
1: dus ja, het was er nog, uh... hey, Tom, ik las ook iets over rugnummers in die tijd. Weet je dat nog? Uh, nee, dat weet ik niet meer. <laughs> nee, ik, heb, nee, ik, ik, heb, ik las in jouw stuk ook dat hij de rugnummers van het shirt liet afhalen... om dan bij de tegenstander een Overlangen beetje... Al verwarring te, ja, te ja, veroorzaken. Ja, okay. Dat is ja, cool, ja. toch dat dat ja. Dat dat fantastisch? Ja. Nee, ik, ik, ik zit even, uh, dat, dan wordt hij trainer. Uh, ja. Ik las ook in het stuk dat Gines Michels daar ook wel een rol in heeft gehad. om hem uh, gevraagd. Want was hij anders hoofdtrainer geworden?
0: Nou, dat, was hij, dat zag hij eindelijk niet zo zitten, hè, zei hij altijd. Hij vond dat die mensen altijd enorm veel stress uh, uitstraalden. Dus hij, volgens mij zei hij in het begin, uh, nou, zoals zoveel trainers, dit vak wil ik niet gaan doen. Uh, maar hij is een beetje op de Rinus Michels trein beland. En uh, onder zijn vleugels heeft hij het vak uh, geleerd. Wat hij vooral moeilijk vond, was omgaan met de media. Dus ook uh, als Rinus Michels persconferenties gaf, uh, maakte hij altijd volop aantekeningen. Michels adviseerde hem ook om vooral zo weinig mogelijk te zeggen tegen de pers. Nou, Dat heeft hij tot een paar jaar geleden eigenlijk ook best wel lang volgehouden. Um, dus ja, onder Rinus Michels heeft hij het vak geleerd. En
2: zo is hij vervolgens uh, voor he, Michels.
0: En het was ook altijd, ja. En, ja meneer Michels Toen was het Michels, altijd. Ja, to -tot, tot, tot zijn tot, overlijden. Tot, ja, ja, tot ja.
2: Meneer Michels. En het, het overlijden van Michels ontroerde hem ook echt. Als je hem daar nu nog over spreekt, dan, dan kan hij... Want hij schiet natuurlijk wel vrij snel vol. Zeker nu. Het is een hele e e emotionele man. Als het over Michels gaat, het voorbeeld, dan, 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 dan heeft hij het af en toe nog steeds uh, te kwaad. Want dat is ook wel advocaat. Dat hij uh, met de loop der jaren, misschien hoort dat ook wel bij ouder worden, dat hij toch steeds emotioneeler is, uh, is geworden. Ja, want
0: in, in die, in die, zeker in die uh, beginfase had hij ook best wel een norsige uitstraling. En Einde, was ook, ja, ja uh, was ik de... niet geliefd bij, bij, bij media, uh, kwam ho heel hoekig over. Dus ik kan me herinneren, volgens mij de eerste keer dat ik hem heb ontmoet, was in 2006. En toen had ik echt zo'n beeld van, nou, ik ging een beetje met lood in mijn schoenen naar die man toe, want de man was eigenlijk jarenlang... Uh, was hij eigenlijk afgemaakt ook in de media? We hadden EK 2004 gehad, waar hij in zijn dief in de nacht was vertrokken en uh, eigenlijk behoorlijk was afgezevigd. Ja, toen hadden we in een
2: cover Oranje naar de halve finale, ondanks dik advocaat.
0: <laughs> ja, volgens mij waren er ook een paar columnisten die hadden het over stenigen en ophangen. Ja,
2: ja, ja, ja. En,
0: uh, dus ik was in de veronderstelling, nou, ik kom hier bij een enorme moeilijke man terecht die waarschijnlijk niks wil zeggen, maar het tegendeel bleek eigenlijk uh, ja, waar. Ja. Uh, hij, hij nam eigenlijk alle tijd voor je en uh, je kon rustig met hem zitten een kop koffie drinken en uh, gewoon uh, eigenlijk urenlang praten, want hij zei ook altijd in de, in de pers van ja, ik ben uh, heel ongezellig bijvoorbeeld, nou dat vind ik dus helemaal niet dat is hij helemaal niet, nee. Nee.
2: zeker niet Nee.
1: Maar is hij in het beeld gaan geloven wat misschien over hem staat? Nou ja, hij is
0: natuurlijk pas de laatste jaar ook wat meer naar gaan uitstralen naar buiten toe. He. Is hij wat losser geworden? Hij heeft natuurlijk ook alles uh, wel bereikt. Maar uh, dat heeft hij naar de
2: buitenwereld toe eigenlijk heel lang verborgen. Hij, had, hij heeft zijn eigen imago gewoon gecultiveerd. Dat is natuurlijk uh, Dat is een hartstikke aardige man. En dat ben je natuurlijk niet ineens. Dat ben je natuurlijk al veel langer. Ja. Alleen het hielp wel mee dat, ze, dat spelers en, en, en journalisten en, en bestuursleden uh, dat hij tegen hem, hem opkeek nou, dat hield hij graag in stand want dat scheelt natuurlijk de helft van, uh, van het werk ja, nu hij wat ouder is en nu hij eigenlijk alles wel achter de rug heeft is het natuurlijk wel wat makkelijker om dat, uh, om dat los te laten maar zeker ook in het begin als trainer heeft hij dat heeft hij echt wel de harde boeman gespeeld hij vertelde me zijn verhaal bij Haarlem um, dat was hij dan begonnen als, uh, als trainer en dan gaat het natuurlijk om dan moet je, kan je niet je groep vliezen want dan ben je gelijk gezien dan is je carrière voorbij dus er was iets gebeurd, ik weet het niet eens meer ze hadden de wedstrijd verloren en een advocaat had bedacht uh, alle spelers kregen boete. Dus hij uh, komt in de kleedkamer en dus zegt: allemaal 50 gulden Ik weet het niet, hè? Misschien ja. allemaal 50 gulden boete. En die kleedkamer uitgelopen en, uh, en weggegaan. En hij zegt: dat was wel een bepaald moment in mijn carrière. Want als die spelers toen in opstand waren gekomen, of ze hadden niet uh, betaald, of uh, ze hadden me weggestemd of zo, ja, dan had het heel anders uh, kunnen, kunnen aflopen. En dat is me altijd wel bijgebleven. Dat die, Zeker in het begin moet je als trainer ook een beetje geluk hebben en een beetje succes hebben. En dan ben je gelanceerd. Nou, dat lukte advocaat bij Haarlem. Later kwam hij natuurlijk in een gespreid bedje bij SCV. Met Sean van Dijk, die hem met een Mercedes overhaalde om daar trainer te worden en kampioen. Ja, met werd
1: gezegd: je krijgt een Mercedes als je hier komt werken? Hoe ging
2: dat? Nou, nee, ze wilden natuurlijk graag hebben. Wim Jansen was daar technisch directeur. En advocaat had een goede naam opgebouwd als trainer. Dus die ging onderhandelen met SCV toen. En Dik is wel, die houdt wel van. Een bepaalde status, hè? En een beetje, uh, dat beetje, dat houdt, dat vindt hij wel mooi. En John van Dijk was destijds, net overleden, uh, de grootste Mercedes-dealer in misschien wel Nederland. Dus toen advocaat daar kwam, toen zei hij van oké, okay, ik wil hier wel uh, komen trainen, maar dan wil ik wel de mooiste Mercedes die je hebt. Nou, dat heeft, die heeft hij gekregen.
0: Ja, die status is, is hij altijd wel van blijven houden. Hè? Hij blijft ja, ja. Tot, tot op heden blijft hij het prachtig vinden als je met een privéjet wordt opgehaald om ergens onderhandelingen te voeren of in een geblendeerde limousine naar een of andere regeringsleider te worden gebracht. Dat, dat, dat blijft, daar blijft hij van genieten, dus hij is nooit blasé geworden.
2: Nee, en de tegenstelling tot de halbe halbe dan zat hij wel gewoon bij Poetin, hè. Gewoon face-to-face. <laughs> uh, -face. Ja, wat, wat hij toen ook zei was ook mooi, hè.
0: Maar zie je nou wel, kleine mannen kleine kunnen mannen. ook succes hebben. Ja, 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 ja
2: dat klopt. Ja, 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 ja. Dus die zat het gewoon met Poetin. En hij wilde eigenlijk terug naar Nederland, omdat daar al zijn successen bij zijn in Sint-Petersburg. Maar het is de club van Poetin. En die was natuurlijk zo blij en tevreden over hem. Dat de uh, advocaat dacht van, uh, nou ja, goed, we hebben al, al gewonnen. En ik ga nu zeggen dat ik, uh, ik wegga. Uh, maar dat ging niet zo makkelijk, omdat Poetin natuurlijk niet zo, niet zo simpel nee uh, als antwoord wil hebben. Misschien dus die gekke eisen stellen. Nou, wat dat geld erbij, ja, geen probleem. Uh, dat erbij, ja, nou, geen probleem. Nou, uiteindelijk mocht hij, geloof ik, met het uh, privévliegtuig van Poetin... eens in de twee weken naar Nederland heen en weer. Dus er was geen enkel argument meer om weg te gaan bij Zenit. Maar intussen had hij wel zijn ja-woord gegeven aan de Australische voetbalbond. Dat is natuurlijk ook weer een heel, heel item geworden. Die Australiërs hebben uiteindelijk, geloof ik, nog anderhalf miljoen euro voor hem gekregen. Na twee jaar hebben, dat, dat dat betaald is. Maar het is, nee zeggen is voor je advocaat ook wel eens lastig. Ja, het mooie was ook dat hij in eerste
0: instantie niet naar Poetin toe wilde. Hè? Want hij zat in een of ander hotel in Moskou waar ze zich op een wedstrijd Ken aan het Pins, voorbereiden. Die...
2: Oh, nee, ja. hij was <laughs> dus, nou, ja, in Moskou, ja, dat klopt. Ja. Ja, dat advocaat, toen kwam er een soort kolonne voor de deur met een paar van, de, van die... Uh, ja. K oude KGB-agenten en die, die zei tegen advocaat van, uh, ja, Poetin wil je spreken. En had dat, dat, dat dik gezegd, dat is geen enkel probleem. Dat doen we naar de wedstrijd, moet we eventjes met bespreking doen. Dus ja, nou we hadden wel... geen
0: stropdas bij zich. Maar
2: we zei ze, is... het is wel beter dat je nu toch even instapt. Dus <laughs> toen is die maar, uh, maar meegegaan. Ja. Dus, ja, dus wat... heb hij geweldige verhalen over zijn Die man heeft een wonderlijk leven dan. Ja,
0: maar wat jij net zei over zijn beginperiode is inderdaad denk ik wel belangrijk geweest. Ook, hij heeft... Over wat Martijn had verteld over die boete. Die heeft hij eigenlijk altijd stand gehouden? Hij heeft altijd iedereen op dezelfde manier behandeld. En dat maakte niet uit of het Mark van der Mare is of Ruud van Nistrooijen. die een bidon ooit wegtrapte. Hij behandelde iedereen precies op dezelfde wijze. En dat was hij ook hoe hij het zelf vroeger het liefst had. bij Den Haag. Hij heeft ook een aantal trainers gehad die dat ook deden. Dat, dat, dat heeft hij van hun een beetje afgekeken. Maar hij heeft er ook eentje gehad ooit. Ook geloof ik bij, bij Ado. Die juist de verdettes is eigenlijk bevoordeelde en de mindere grootte dus als advocaat zelf op andere wijze behandelde. Dat heeft zich van het begin af aan voorgenomen. Dat ga ik eigenlijk nooit zo doen. En dat heeft zich ook aan gehouden. Ook als het om sterrenspelers ging zoals Asja vindt bijvoorbeeld.
2: Ja. ja, die Russische sterren die, uh, die kropen voor hem. Als de dood waren ze. Dat is knap hoor. Maar in die cultuur moet je ook echt de baas zijn. En dat, uh, dat, uh, dat begreep hij heel goed.
0: Maar echt die waardering van buitenaf, dat is eigenlijk pas vanaf de laatste jaren geweest hè? Want ook tijdens het EK 2004, waarin hij uh, nog de halve finale dan haalde, stond hij eigenlijk best wel ja, laag in, uh, in aanzien. En waar is dat veranderd dan? Wat nou, is nou, het de moment dat UEFA winst heel belangrijk is geweest erin met Ceniet? Ja. Uh, dat is
2: natuurlijk heel knap. Ik heb Ceniet echt helemaal op de kaart gezet. Ook wel met de hulp natuurlijk van, van Gazprom en et cetera. Maar je moet het wel doen in een hele lastige competitie. Met Cor Pot is hij daar wel in, in geslagen. Dat is ook wel grappig. Een advocaat kent zichzelf. Er wordt natuurlijk altijd gedaan van... Ja, waarvan neem je nou een hemelsnaam Cor Pot mee? Ja, als hij met twee advocaten gaat zitten... dan kom je nooit meer buiten. Dan is er, niks, dan, dan is er verder niks dan op een hotelkamer... een voetbal kijken. Nou, Cor Pot die kwam nu ooit tegen op, een, op, een, op, op Schiphol. En Cor stapt op advocaat af en zei... Joh, Dick, als je nog een keer wat hebt, ik hou me graag aanbevolen. En een en advocaat mocht Pot wel. Dus die nam hem mee naar, uh, eerst naar de KVB en later naar, uh, naar Sint-Petersburg. En dat bleek net iemand die voor een vrolijke nood zorgde. Dus die nam advocaat mee naar een restaurant. Die zorgde dat hij nog een beetje de deur uit, uh, uitkwam. Ja, en sindsdien zoekt hij altijd dat in assistenten wat hij zelf mist. Uh, ze nam die Mario Benepot mee naar Venabatje. Uh, Petrovic is zijn assistent geweest. Dus hij zoekt altijd iets wat hij zelf mist, omdat hij zichzelf kent. En hij weet, ja, ik moet wel mensen hebben die me af en toe ook. Een beetje uit die, uit die tunnel halen van voetbal, voetbal en nog wat. Nee, want Sint-Petersburg
0: heeft hij alleen maar in het hotel gezeten toch? Hij al die, zat in het Kempinski-hotel,
2: maar ja, de, de hermitage heeft hij niet gezien. Ja, wel gezien, maar niet van binnen. Ja, van buiten, ja. Korpot ja. ja. ja, is... trouwens wel. Korpot wel? Korpot kent uh, Sint-Petersburg wel op zijn duimpje. Ja, dat vond het advocaat ook niet erg, want die genoot weer dan van oh. de verhalen die hij s'ochtends aan het ontbijt hoorde. En jij weet, Sint-Petersburg is een leuke stad. Het is een hartstikke leuke stad, als je van kunst en cultuur houdt.
0: Maar Dick is niet iemand die gewoon even. Uh, het is ook niet iemand die gewoon even lol over de straat gaat lopen. Hij, hij, houd, hij houdt ook gewoon niet van al die aandacht. Nee. Ik kan me herinneren, in Korea heeft hij ook alleen maar in het hotel gezeten. Volgens mij is hij één keer naar buiten geweest. Heeft hij een sjaal helemaal om zijn, uh, om zijn gezicht gedrapeerd. en een capuchon over zijn hoofd getrokken. En het is een keer naar buiten geweest. Maar het liefst zat hij binnen gewoon Nederlandstalige liedjes luisteren van van Thels, te luisteren. en naar Den Haag te verlangen.
2: Ja, hij is dol op hotels, hè? Ja. Hij zegt helemaal gek van hotels. Mooie grote hotels en dan in de lobby zitten koffie Maar hij heeft ook iedereen testen.
0: een beetje verbaasd dat hij uh, ja, wereldburger is geworden. Want het was vroeger eigenlijk gewoon een man die heel snel last had van heimwee. Oh, toen had stel, dat had een mos toch? Ja, die ging ja. met hem kamperen. Uh, in de, ik weet niet hoe oud ze er waren, in denk een jaar of 15, 16 of zo. En uh, toen uh, stonden ze goed en wel op de camping. En uh, toen had de advocaat al heimwee en wilde naar huis. Ze dus heeft advocaat toen, of heeft de mos geregeld dat hij weer opgehaald werd... Dus, uh, ja, dat, het eigenlijk...
2: dat ontkent de advocaat. Hè? Want zegt, hij werkte ooit bij de KLM omdat hij dan uh, de gratis uh, vliegtickets ja. kon krijgen. Want hij verlangde wel, wat wel, de, um, volgens hemzelf dan. Een hang naar het, on, het onbekende. Dat is ook niet voor niks natuurlijk. Naar nee, Amerika dat wel. Maar dat is uh, voor
0: campingverhaal kloppen. Want dat heb ik ook toen in dat portret gezet. Dat heb ik een vooraf laten lezen. En hij dat had me over twee gaan. details uh, opmerkingen. Die gingen over geld uiteraard. Over die camping anekdote had hij geen, geen die opmerkingen. Dat zal ongetwijfeld ja, ja. kloppen. Dat zal ja. wel
1: kloppen inderdaad, ja. Nee, maar dat, dat is wel opmerkelijk. Jij zegt geld. We hebben het net over dat hij status heel belangrijk vindt. Op een gegeven moment ging ook het verhaal van ja, geldwolf... Uh, bij onze collega's van Veronica in Zuid werden altijd de grappen gemaakt over Dick en zijn spaarrekening. Dat soort zaken. Hoe zit nou ja, dat nou? Staat ik staat ik... het...
0: zei gewoon dat hij marktconform betaald wordt. Ja, ik zo, kan me herinneren is... dat Hiddink in, in ja, dat Rusland gevoort, in het Hyatt zat. Ja. Een van andere suite daar met uitzicht op het plein. En uh, toen kwam daarna weer het advocaatbondscoach van, uh, van, van Rusland. En die wilde dan uh, dezelfde suite hebben. Want die had Hiddink ook gehad. Dus dat, dat had er een Russische bond over over. Dus moest van hem ook maar geregeld worden. Dat was alleen één probleempje. Ik denk, was op dat moment trainer van Angie. En die had dezelfde suite weer opgeheist. Dus ja, toen werden ze buurmannen. Toen kreeg ik hier. Dus niet te... dat ze
2: een kopje suiker bij elkaar gingen brengen,
0: <laughs> Nee, ik geloof niet dat ze bij elkaar <laughs> over de vloer zijn geweest. Geen, nee. geen heel grote vrienden.
2: Maar, maar... Wat, wat Tom zegt is wel waar, ja. Dus het gaat echt om, uh, om waardering. En marktconforme contracten. Nog los van het geld, wat natuurlijk ook wel, uh, wel belangrijk is. Maar ik, hij vertelde mijn verhaal. Toen was hij trainer bij... Ik dacht ook zeker niet of weet ik veel wat. En toen... Of hij was net terug. En, er kwam een, en Angie kwam ook voor hem. Nee, Sterker nog, Angie kwam voor Hering bij advocaat. En advocaat... die, uh, die, ja, die noemde een bedrag. En die Russen zeiden... Uh, ja, dat is goed, of een beetje onderhandelen. En toen dacht hij, ik noem een bedrag. En als ze daar ja op zeggen... dan doe ik het. Dus ze noemen een gigantisch bedrag. Toen zei Angie van, nee, 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 dat, dat doen we toch niet. Toen uiteindelijk is Hering het geworden voor iets minder. <laughs>
0: ja, maar kijk, ja, geldwolf, maar het is niet iemand die in buitenhuizen zit of zo. Want hij heeft één huis in Leidsendam, maar het is wel een heel mooi huis met een eigen insteekhaven.
2: Ja, in het buitenland heeft hij nog wel wat, maar het is, het is niet iemand inderdaad die uh, grote vakanties en, en, en heel luxe en alles. Uh, ja,
0: maar Sterker dus... nog, hij gaat gewoon bij Utrecht werken. Dat zegt er wel genoeg. Of bij Sparta, Ik bedoel, uh, ja. ja, anders ga je wel je zakken verder als Van Marwijk in, in Saudi-Arabië.
2: Of... Maar dat is
1: dan de pure liefhebber die we dan zien.
2: Die ja, spelen. Dat is ook wel waar, Tom. Maar dat is ook wel een beetje noodgedwongen, want er waren aanbiedingen uit China en ik weet nog wel dat we uh, met feyenoord op trainingskamp waren in in Marbella Sparta was daar ook. Dus ging even naar Sparta kijken wat advocaat dan net trainer is was geworden. En toen kwam de bus van uh, weet ik veel Evergrande aan of zo, weet je, wel, uit China met, <laughs> met uh, hoe heet die, uh, die die Chileense coach uh, die later nog bij West, Ham, uh, bij West Ham zit nu. Oh, je bedoelt Pellegrini? Pellegrini. Die kwam daar weet Dus ik weet ook niet of het even was. Maar je hebt zoveel Chinese clubs daar. En allemaal rijk. En allemaal uh, met grote bussen. Dus die kwamen het, uh, het complex opgereden. Waar Sparta een oefenwedstrijd moest spelen tegen uh, tegen Kijs en Loutere. En dan zei Dick. Ja, daar had ik ook kunnen zitten. Een geweldige aanbieding gedaan. Maar dat krijg ik er thuis niet meer doorheen. Dus het is ook wel een beetje noodgedwongen dat hij in Nederland uh, werkt. Maar tegelijk wat Tom zegt, hij hoeft natuurlijk niet te doen. Sparta, nee, ik zie hij, hij hoeft het niet ik te ik doen, Utrecht.
0: Ik zie Hiddink of Van Gaal of, uh, <laughs> of Van Marwijk niet bij, bij Sparta of Utrecht nee. werken. Of zelfs bij Feyenoord nee. niet.
1: Nee. nee, dat afbreukrisico is dan ook te groot voor veel trainers. Ja, maar misschien is het
0: drive ook gewoon wel weg. Als je alles bereikt hebt en je hebt zoveel verdiend, uh, ja, waarvoor zou je dan nog doen?
1: Trouwens, ik zit even te kijken. Ik zie Hibai China Fortune staan. ik dat die geweest Ik denk dat die club geweest is inderdaad. Ja, ja, ja. ja, wil je meer verdieping bij het voetbal? Ga dan naar vi.nl slash podcast en neem een abonnement. www.vi.nl slash podcast. Dick is op een gegeven moment ook een soort van uh, ja, troubleshooter geworden. Dat ik het idee had van een uh, club, uh, club is in de problemen, Dickie komt binnen. Dick komt het wel redden of, of als mentor, hè, het mentorschap heeft hij wel eens gehad,
2: of bij clubs waar het dan even niet
1: lekker loopt en Dick komt binnen.
2: Oh, oh. Feyenoord heeft hij al gered toen onder Van Bronckhorst. Ja, leg, leg eens uit, hoe zat dat? Uh, nou ja, dat zat zo dat Van Bronckhorst zeven wedstrijden op rij uh, verloor. En twee punten haalde uit negen wedstrijden. En er zijn wel eens trainers van minder weggestuurd. Zeker in, in de Kuip. Maar dit is het voordeel, als je bij Feyenoord bent opgegroeid... dan heb je net wat meer krediet. En Van en Bronckhorst ontslaan vond de toenmalige technisch directeur Marten Veel ook geen goed idee. Omdat hij hem had aangesteld. En dat had betekend dat hij zelf ook had moeten moeven. Dus hebben ze gekozen voor deze constructie door advocaat aan te stellen... als een soort mentor inderdaad, als een adviseur. Maar wat deed hij toen? Nou, wat was dat op? was wel mooi. De allereerste training kwam hij dan ook even kijken op het trainingsveld. op Varken noord destijds nog. was wel besloten, maar ja, dat was zo open dat je als je een beetje door de struiken keek, kon je alles zien. En dan stond hij dan in zijn regenjas op het veld. En eigenlijk binnen drie minuten begon die training al te leiden. Positiespelletjes, coachen, druk heen en weer. Tot iemand zei: van ja, maar je bent wel adviseerd. Uiteindelijk heeft hij zich daar echt aan gehouden hoor, nooit meer op het trainingsveld geweest. En echt alleen maar met die trainers in de kamertje gezeten. Wat aanpassingen doorgevoerd in de opstelling en de speelwijze. En het, het, het ging draaien. En dan moet je natuurlijk ook wel een beetje geluk hebben. Maar de rol van advocaat moet je in, die, in dat seizoen ook niet onderschatten. Want hij is wel echt wel belangrijk geweest over een bronkhorst. Maar dat zie ik Hering bij PSV nu anders doen. Die zie je niet op het veld. Nee, mijn advocaat is ook maar één keer op het veld. Ja, oké,
1: okay, maar die ene keer dat hij er is, dan ja, drukt hij wel zijn stempel toch, meteen.
2: Hering staat toch langs het veld? Nou ja, die stond als trainer al niet op het veld. Dus. Nee, ja, ik die... <lacht> kwam die kwartier voor de wedstrijd gewoon aan. He? Dat is ook een aparte, nou, maar goed, iedere trainer heeft natuurlijk zijn eigen manier. Advocaat is, is, is zo scherp en wil alles in de hand houden en, 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 en de trainingen leiden, dat weet jij ook Tom. En Heerding is meer van het loslaten en ik heb goede assistenten en die regelt het allemaal wel. Nou, dan had hij Fred Rutte. En drie kwartier voordat PSV moest spelen tegen FC Groningen, parkeerde Heerding zijn auto, wandelde de kleedkamer in en Rutte had de bespreking al gedaan. Ja, dat is ook een manier. Ja, precies. Maar dat is
0: niet Dik manier. Nee, dat, is, dat, is, dat zijn gewoon twee uitersten. Ik bedoel, Dik neemt ook al sinds jaar en dag... gewoon uh, Dik advocaat uh, aantekeningen, boekjes mee naar de wc. Naar de wc? Ja naar de toilet. Aantekeningen, boekjes. Om uh, op te schrijven. Hij denkt gewoon voortdurend na over het voetbal. Uh, dus even een Netflix-serietje met zijn vrouw kijken. Dat zit er niet in. Want bij al bij de opening zitten die je uh, opstellingen te schetsen. En uh, ik is er daar tegenovergesteld. Als je die avond voor de wedstrijd in het hotel treft, dan drinkt een gezellige wijntje en dan gaat het over allerlei andere zaken dan voetbal. Dus die leeft op een heel andere manier naar zo'n wedstrijd toe uh, als dik advocaat.
1: Maar advocaat is dan door de jaren heen zeggen wij uh, wat toegankelijker geworden naar ons toe, misschien wel. Bij media, is. is... Hij heeft ook zijn andere kant laten zien, mede op verschillende prijzen. Is hij ook uh, muldig geworden? Dat hij er minder kort op zit, want wat nee, jij nu schept... Nee, dat nee? niet. Nee. Dat is nee. ook zijn kracht
0: natuurlijk, om er, zo om er zo dicht bovenop te blijven zitten. Maar de
1: man is 72. Ja. Maar waarom denk
2: je dat hij Utrecht nog eens gaat doen, vorig jaar? Nou, ik kreeg de indruk dat hij dat wilde doen, vooral omdat Sparta mislukt was. Precies, dus het eergevoel is zo groot. Dat hij dat, dat, dat is de nagel aan zijn doodskist. Dat is lekker als je 70 bent, alles gewonnen en je met Sparta. Ja, je zou er overheen kunnen stappen... en denken, het zal, uh, zal mijn tijd wat duur ik ga leuke dingen doen. Maar het was eerder na En toen kwam Utrecht. Nou, je hebt dat seizoen zelf meegemaakt. Die heeft hij naar uh, Europees voetbal geleid. Nu doet hij het geweldig bij Feyenoord. Ja, dat is toch een soort drive en een soort druk, een kick... die hij niet uh, kan missen. En dan nog steeds is hij zo scherp als een mes. Hij zit bovenop die spelersgroep bij, uh, bij Feyenoord. Spelen, hij zorgt voor duidelijkheid. Spelers weten waar ze aan toe zijn. Ja, wat dat betreft is hij nog steeds hetzelfde op het veld... maar erbuiten, ja... Iedereen wordt toch wat milder, zeggen ze wel, als je ouder wordt.
0: Nou, dan verder ook niet zoveel hobby's volgens mij. Ja, muziek hè? Ja, precies. Maar je ja, gaat niet, zoals hier, denk ik denk op safaris. En, uh, vorig jaar zelfs toen ik niet trainer was bij Utrecht... zag dus ik, ik regelmatig in een tv-studio uh, Champions
1: League uh, ja. analyseren... s'avonds nog even... Waarbij ik overigens later is hoorde. Een soort van vlees geworden Dick. En later hoorde ik dat hij die uh, uitzendingen die hij dan deed bij Veronica. om die wedstrijd te analyseren. dat het geld dat hij daarvoor kreeg. Ja, Casper gaat het ja, ja. Dat hij dat, dat dus keurig weggaf van een goed doel. Maar dat moest dan. zoals hij dan ook wel weer, hè, dat hij dat liever niet naar Tuurlijk. buiten heeft. Ja, maar dat gebeurt al heel veel in het voetbal. Nee, oké, okay, maar ja. omdat Dick werd neergezet. iemand die alleen maar om het geld te doen is. Dit geeft ook wel aan dat het dus niet altijd. Nee, ja, maar geld die... is natuurlijk wel belangrijk voor hem. Ja. Het is een drijfveer, maar niet één. Ik heb wel enige. veel
2: over geld af en toe. Nou, nou, altijd, maar wat, ik... doet, wat doet hij ermee dan? Weten we dat? Nou, uh, sparen. Ik denk dat, als, uh, ik denk dat hij wel misschien dat hedding wat meer heeft verdiend in zijn carrière, maar ik denk wel dat advocaat een goede tweede is hoor. Wat ja, alle... Van Gaal heb je nog. Van Gaal wie nog? nog? Maar er wordt wel eens in Rotterdam gezegd, als advocaat, uh, als hij geld opstapelt en hij gaat er bovenop zitten, kan hij Parijs zien liggen. Dus ja, Hij is wel nou, echt, dat echt is wel van een goed trainer. Hij uh, betaalde ja. de Nederlandse trainers alle tijden. En dat is wel knap. En je moet ook niet vergeten, hij had niks vroeger. Hè? Als je met niks bent opgegroeid, uiteindelijk, en je weet dat, dan is geld natuurlijk wel een drijfveer. En dat, dat, ik denk niet dat mensen hem dat, uh, dat kwalijk nemen. Maar hij kan ook heel goed zonder luxe, hoor, want ik weet nog wat hij trainer van Sparta werd. En bij Zenith, privé vliegtuigen overal naartoe, je kent het wel. Nou, toen ging Sparta naar Marbella ja, met Transavia. Ja, dan zat Dick geen business class. Dan zat hij gewoon op zo'n uh, zo groene stoel uh, tussen. Uh, ja, en Michelin-restaurant
0: zoveel. Een Michelin-restaurant zegt hij: ja, dat is veel voor weinig. Ja, maar dus
1: heb je gewoon liever een biefstukje in, <laughs> in de biefstrook. Lek
2: Lekker een daggapje ergens
1: en dan is Dick uh,
2: tevreden. Ja, maar moet, we moeten gewoon blij zijn dat een man. Dat, zoals hij, dat hij nog steeds in de Nederlandse competitie werkt. Dat zorgt toch gewoon voor. Het is toch een character. Ja, hij presteert goed. Uh, het is, iedereen in Rotterdam loopt weg met hem. En als je dat een jaar geleden had voorspeld. Hadden ze je weggelachen. Want toen lagen de spandoeken al klaar. Hè? Wat moet Feyenoord met opa? Dus hij was in feite al rond met Feyenoord. Toen hij besloot het toch maar niet te doen. Omdat uh, ja, de protesten op social media. En in het stadion zouden het ook verder gaan. Ja, dat had hij helemaal gezien. Ja, in precies, zijn
0: zijn probleem is ook dat hij echt alles leest. Ja, ja. Ja, dat is, alle jaren is dat zo geweest. Volgens mij tijdens het EK in 2012 was hij bondscoach van Rusland. Toen moesten alle artikelen door Google Translate gehaald worden. Door de persvoorlichter. En hij had ook een uh, satelliet laten installeren bij het hotel. Zodat hij Nederlandse televisie kon kijken tijdens het EK. En zo is hij gewoon. Hij leest gewoon alles. En dat is natuurlijk vorig jaar ook wel een van de redenen. <laughs> waarschijnlijk geweest dat hij toen niet naar Feyenoord is gegaan.
2: Ja tuurlijk. Hij is niet gek. Hij, uh, hij, hij, hij pelt het, uh, het sentiment. Dat, dat pelt hij feilloos. En hij wist ja nu instappen. Dat heeft geen zin. Maar als het slecht gaat, komen ze vast wel bij mij uit. En dat is natuurlijk ook ervaring. Hij wist, toen het slecht ging met, uh, met Feyenoord... en, en de, dat Stam op de wip zat... of de, eigenlijk besloot hem zelf te stoppen... had hij Feyenoord al helemaal geanalyseerd... wist hij al precies wat hij zou gaan doen. Omdat hij natuurlijk niet achterlijk was. Hij dacht, ja, ik, dus, ik ben vrij. En wie gaat dat anders in deze moeilijke situatie doen? En inderdaad, Feyenoord belde en hij stapte in. Je hoorde niemand. En nu, uh, ja, maken ze een klein standbeeldje voor hem... voor de Kuip, als het zo doorgaat. Ja, want waar kan dit eindigen, Martijn? Ja, als feyenoord watcher Nou, sowieso met de bekerfinale. Daar ga ik wel vanuit. En uh, een, een, een top-3-klassering. En wie weet als het allemaal een beetje mee zit, wel meer. Ajax thuis, AZ uit. Een hele serie wedstrijden niet verloren. Uh, dus iets in het elftal. Hij heeft iets in het elftal gekregen. Een bepaalde onoverwinnelijkheid of zo. Ik weet het ook niet. Dat heeft hij zich toch goed ingeslaagd. Ja, en het is nog tien wedstrijden van Feyenoord, Dus. Als je dat vergelijkt met oktober, is het natuurlijk een fenomenale prestatie geweest die hij heeft geleverd.
0: Nou ja, je had je vraagt je aan het begin van het coach was geweest, waar het dan had geëindigd.
2: Waar ze nu ja. een kampioen geworden denk ik, als je, <laughs> ja. als je de dik meter ziet. He? De dik meter. Ja. Dan was
1: ik al single al volgestroomd. Want denk jij Tom, wat kan het eindigen voor dit fijne met dik advocaat? Um, nou, ik denk, uh, landskampioenschap niet
0: denk ik, omdat ze inderdaad uh, met een enorme achterstand zijn begonnen. En je moet toch twee teams inhalen. Is en anders. In
2: saldo hè, dat is ook nog een probleem. Ja,
0: dus dat is nog een punt extra. En het is niet alleen Ajax of AZ, maar je moet ze allebei voorbij. Maar bekerwinsten zit er natuurlijk wel in. En uh, ik denk dat hij zelf ook al zo langs de weer aan toe is. Want volgens mij heeft hij sinds de niet alleen bij PSV een, een kruifschaal gewonnen.
1: Ja. Dat, nou, bij Utrecht liggen ze het winnen van de playoffs uit als een prijs. Dat zal hij zelf misschien nou ja, anders zien. Maar... Dat, dat was
0: natuurlijk een knappe prestatie. Het schaalbare en, uh, in Utrecht. Dat, dat moet je toch nageven. Tijdens zijn hele carrière heeft hij bijna, bijna overal toch wel het maximale eruit gehaald. Uh, maar goed, het is natuurlijk geen prijs. play-offswinst met Utrecht
1: zeker niet voor dik. Um, nee,
0: het is ja. sowieso geen
1: prijs, playoff
0: winnen. Nee, ja. nee is geen prijs. Het nee. Is een, uh... Je bent vijfde geworden. Ja. Nou,
1: ja. Nou, dat, plaatstje, plaatstje. Daar denken clubs als, als Heracles en Utrecht anders over, maar ik begrijp. Nou, uh, het. De prijs het hou wel?
2: je vast, en hou je omhoog en laat je zien en uh, dat is een prijs. Het, het was, voelt als een prijs. Dat het, het, aan
1: was, aan. het was een mooie avond uh, rond het stadion Galgenwaard uh, toen ze de playoffs uiteindelijk wonnen. Ja, ja, tijdens
0: de wedstrijd alleen niet uh, valt me altijd op in die play-offs. Dit is al een hele andere geval.
1: discussie. maar nee, ja, nee. Okay. Voor, uh, Bij Utrecht waren ze heel blij in ieder geval dat hij instapte vorig jaar. En dat, dat, dat hij ze uh, ja. naar de play-offs uh, bracht. Ben je nu benieuwd naar het verhaal van Tom Knipping. Portret over Dick advocaat genaamd zal Dick. Van verkopen tot recordbondscoach. Ga dan naar vi.nl slash scorebordjournalistiek. Daar valt het verhaal te lezen. Heren, nog één laatste vraag. Als jullie 72 zijn, wat uh, willen jullie dan doen? Zijn jullie dan nog journalist bij VI? Of? Nou, ik hoop eerst dat ik het haal. <laughs> Stap ja. 1.
0: 2,70. Nee, ja, dat lijkt me niet. Uh, nee. nee? Martijn? Ik denk het niet. Ik hoop dat ik, uh, Martijn denk gewoon op het e-bike langs de Maas. Uh, tegen nou. Die
2: tijd. <laughs> ja, geef wat is dat voor een vraag? Wat mijn 2,70? Dik is 2,70. Elke, elke middag een beetje in het café. Een beetje kaarten. Een beetje voetbal kijken. Een beetje niks doen. Dat lijkt me wel wat. Ja, eh? toch,
1: toch denk ik bij Martijn wel een beetje dezelfde als bij Dik. Dat hij dan geen afscheid kan nemen, denk jij Tom? Van wat niet? Van dit niet, van de voetballerij.
2: Ja, van het zo, nee. Nee? Ja, ik weet het niet. Ja, 72 kan best. kan natuurlijk wel wat doen op je 72 nog, maar zo als dik Zo fit, ik, dat zijn er toch maar weinig. Hoor. Nou ja, dat is ook een
0: van de redenen waarom hij het doet, hè? Om, om, om fit te blijven en bij de tijd te blijven. En een goede reden te geven dat hij zichzelf goed blijft verzorgen. Want jij zegt: grote angst is doodgaan.
2: Ja, en dat is natuurlijk om nu. Te, kijk, fijn dat vlies Carlo de Lille. En, en dat soort dingen, ja, dat is, dat is verschrikkelijk voor een club natuurlijk. En Dick, ik kan nou eigenlijk niet echt meegemaakt, weet je. Maar het dat, dat, dat verdriet van zo'n zo gebeurtenis, dat grijpt hem dan echt bij de, bij de keel. Dat is die, is die ja, er natuurlijk nooit goed in geweest. Maar wat Tom zegt, is wel waar. Ja, als je 72 bent, ja, dat het einde komt er een keer aan.
0: Dat is natuurlijk wel eens gezegd van, als ik, eh, ik bedoel, als je, dat, als je dat niet doet, als je niet door blijft werken, dan verander je sneller in een fossiel. Ja. Al dus
2: Dik-advocaat. Dus Dik moet nog gewoon nog even lekker doorgaan.
1: Dank jullie wel. Ja, het is een stemmig einde dit. Stemmig einde. <laughs> nou, maar
2: moet, je nog een, moet ik nog een mop vertellen? <laughs> Heb je nog een mop? Heb nog wel een mop?